2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
0: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Fíjate que el día de hoy vamos a hablar de cuatro noticias. He estado viendo en algunos canales de YouTube donde hacen videos largos y después los cortan en pequeños pedacitos para poderlos ir subiendo. Es decir, suben uno grande y después suben pequeños con respecto a los temas de los que vas hablando. Yo creo que esa es una muy buena manera de llevar lo que viene siendo las noticias precisamente acá en, eh, pues en Tendencias Tech con Berlín González. ¿Y qué les parece si comenzamos con algo? Eh, vamos a hablar de cuatro temas. El primero va a ser que no va a ser el primero. Yo creo que eso lo vamos a dejar al último, pero Elon Musk habría tenido un romance con la esposa del cofundador de Google y estamos hablando de Sergey Brin. Y bueno, también tenemos siete razones por las que deberías de dejar de usar Telegram. La nueva aplicación de Google Wallet se lanza por fin para todo el mundo y por último para ayudar con la gasolina, que los precios en Estados Unidos están súper caros, Toyota hace que el nuevo Sequoia sea solamente híbrido, lo cual está perfecto. Así que vamos a comenzar. ¿Qué les parece si comenzamos con la primera, que viene siendo eh, acerca de esta marca Toyota? Nosotros tenemos, de hecho, no, tenemos un Hyundai y tenemos un Nissan, pero no tenemos un Toyota. Tuvimos anteriormente un Ford, pero no, un Toyota no hemos manejado, o yo no he manejado ningún Toyota. ¿eh? Esa es una buena idea. no. no he manejado yo eso. Pero bueno, por acá tenemos en la imagen, eh, tenemos a la, a la Toyota, a la Sequoia, lo cual es un carrazo, es un, es un monstruo, están muy bonitos. Y, <coughs> y estoy utilizando el navegador de Microsoft Edge, porque Microsoft Edge nos permite no solamente te permite sacar las notas así súper limpias y todo, pero también te permite eh, hacer algo que a mí me gusta mucho, que digo eh, en, en podcast anteriores estuvimos hablando acerca del asistente Quimera, entonces ahora le puse un acento argentino, espero que mis compatriotas de Argentina no se me molesten pero la verdad es algo muy interesante porque de esta manera eh, podemos ir hablando al respecto del tema ¿Qué les parece si comenzamos? Por ahí les pido una disculpa porque aparece como privado, pero no es tan privado el artículo pero originalmente lo estaba entonces no sé, creo que el caché no se borró y aún sigue siendo privado, pero no está privado el artículo de hecho. Así que vamos a ver que nos lea el primer párrafo para entender de qué estoy hablando
3: Private, para ayudar con la gasolina Toyota hace que el nuevo Sequoia sea solo híbrido
2: Solo híbrido.
3: Con el Sequoia 2023 Toyota está ofreciendo el lujo de Cadillac y Lincoln Ofrecen el espacio del Tahoe, junto con la capacidad del el Expedition de Ford, Timberline Edition. Y ofrecen toda la fiabilidad y el valor de reventa de Toyota con un precio de partida inferior a 60.000 dólares. Todo esto es hecho en mil, América.
2: mil dólares. Eso es una wow.
3: bofetada en la cara de la competencia. Toyota hizo todo lo posible para hacer un SUV de tres filas de asientos que los estadounidenses realmente quisieran y pudieran pagar. Exacto. El Sequoia ha aparecido regularmente en las listas de los SUV de tamaño completo más fiables de la carretera.
2: Fíjense que eh, yo creo que los autos que son eléctricos de alguna manera u otra se benefician con el problema de la gasolina acá en Estados Unidos. La gasolina se ha disparado. En algunos lugares está muy caro. Entonces, eh, si la gente opta por tener un coche que sea eh, híbrido, entonces de esta manera Toyota dice, ¿saben qué? Nosotros venimos para mostrarles lo que le podemos ofrecer a las personas ahora fíjense bien cada uno de estos autos toyota sequoia tiene el mismo motor que es el motor b6 iForce hybrid que tiene una potencia de 473 caballos y un doble turbo déjenme decirles que esto tiene mucha potencia y es la verdad ahorita voy a dejar que, que nuestra compatriota quimera lo diga pero es la verdad este tipo de automóviles eh, no son... El otro día estaba viendo, por cierto, un video en YouTube donde corría un Tesla, eh, un Model S, eh, o Plate, perdón, Plate S, y contra un eh, Mustang, o sea, era un carrazo hacia, Tú sabes que los carros, estos coches para correr, hacen ruido. Rum, 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 y el Tesla, desafortunadamente, no hace ese ruido. Pero lo que sí hace Tesla es despegar más rápido y correr más rápido que estos automóviles. Entonces... Es una ventaja y desventaja pero, pero vamos a ver qué tal Les voy a dejar que, que nos diga eh, Quimera lo que sigue Déjenme poner por acá Esto es lo que no me gusta pero Carretera.
3: Bueno. Cada uno de estos Toyota Sequoia Tiene el mismo motor claro. Que es el motor V6 y Force Hybrid Tiene una potencia De La 473 potencia, ¿eh? caballos Y un doble turbo Déjenme decirles que esto tiene mucha potencia Obviamente aunque todavía no tenemos números de economía de combustible para el Sequoia. Sabemos que su vehículo hermano, la Tundra, obtiene 24 también. millas por galón en la carretera, en comparación con la competencia de la secoya, que hace entre 15 y 20 millas por galón.
2: Mucho por poco, exacto.
3: La economía de combustible híbrido de la Sequoia va a ahorrar dinero con un SV lleno de viajes por carretera. Wow. La parte delantera de la Secoya, usted puede notar, es casi idéntica a la Tundra. Se parece
2: mucho a la Tundra, sí. Y eso es. es
3: porque las luces, el capó, los guardabarros, e incluso la parrilla, son compartidos con el Tundra porque okay. se construyen en la misma línea en San Antonio. Lo que no se ve también es lo mismo: la arquitectura y la plataforma. Okay, perfecto. La batería del híbrido también viene con una garantía, una garantía de, 10 de 10 años, años. y 150.000 millas. Cualquiera que venga primero.
2: Fíjense, eso es algo importantísimo. Eh, bueno, vamos a, a, a comenzar. Primero se parece mucho a su hermana, que es la camioneta La Tundra, que es un monstruo también de camioneta. Pero más sin embargo, la batería híbrida también viene con una garantía, con una garantía de 10 años y 150 mil millas. Cualquiera que llegue primero, eso es lo que va a pasar. La verdad es que estas camionetas están padrísimas. Y bueno, es una SUV, pero la verdad a mí me encanta. Y pueden ver la imagen que se ve increíble. Digo, este color blanco con, con esos detalles de la Toyota para mí es un es un es una SUV número uno la verdad y los carros que son eléctricos o EV este aunque no es completamente eléctrico pero tiene la opción de tener híbrido que es de gasolina y eléctrico es algo interesante así que eh, hay que estar al pendiente con lo que hace toyota para ahorrar un poco más en la gasolina ahora qué les parece si vamos al siguiente tema hablemos algo de que me llamó mucho la atención yo vamos a hablar acerca de la nueva aplicación de google wallet se lanza por fin para todo el mundo y algo interesante es de que eh, ya le había dado aquí que no me moleste pero parece que never translate th this side ok <coughs> La verdad es de que Google Wallet de alguna manera u otra eh, viene, se queda. Algunos o algunos sugieren usar Samsung Pay o cosas así, pero creo que el camino que debe de tomar Google es precisamente hacer la competencia de que lo tiene el Apple Pay. Entonces, vamos a ver de qué se trata todo esto. Eh, vamos a abrir acá este. Me encanta, a mí me encanta mucho cómo utiliza el este navegador de, de Microsoft Edge la verdad está increíble vamos a ver qué nos dice que nos lean el artículo la
3: nueva aplicación Google Wallet se lanza por fin para todo el mundo Perfecto. ya en el Google y barra diagonal o oh, el gigante tecnológico anunció que volvería a revivir el nombre de Google Wallet. Google Wallet después de casi dos meses de espera la nueva aplicación de Google Wallet está finalmente para disponible para todo el mundo la nueva aplicación Google Wallet por fin está disponible, pero no es la primera vez que Google utiliza la nomenclatura de billetera. De hecho, Google Wallet solía ser la forma predeterminada de almacenar Escúcheme. tus tarjetas y otros elementos en tu teléfono Android. Pero luego, en 2018, Exacto. la compañía El reemplazó Wallet con Google Pay GPay. Aunque Google Pay no va a desaparecer, Google Wallet ofrecerá más funcionalidades que nunca.
2: Y yo creo que, que es lo que yo decía al principio. Eh, en algún momento eh, Google Play o Google Pay fue el que llevaba toda la batuta en el sistema operativo Android. Pero de alguna manera u otra, Google Wallet ahora viene no a reemplazar, pero a mejorar lo que ha venido haciendo Google Play. Y la verdad es de que Google tiene muchos proyectos y de repente algunos, algunos desaparecen. Y la verdad no sé por qué, pero bueno, sí sé por qué, porque el no tienen el auge que ellos están esperando que tengan precisamente sus sus productos y esto es esto es muy cierto. ahora, ahora bien, originalmente este esto, esto pasó en el 2018 cuando la compañía reemplazó Wallet con Google Pay o mejor dicho GPay, aunque Google Play Google Pay no va a desaparecer, Google Wallet o va a ofrecer más funcionalidades que nunca, así que hay que estar al pendiente, yo de hecho en mis teléfonos Android, sí tengo activada una tarjeta de crédito únicamente y... Yo digo que es lo mismo, se me hace un poquito más fácil utilizar este sistema de pago con Android que utilizar el sistema de pago de Apple, pero eso solamente en mi preferencia me gustaría saber cuál es la tuya. Ahora vamos a ver qué más nos dice por acá porque continúa todavía el artículo.
3: Google dejó caer la nueva aplicación en 39 países a principios de esta semana.
2: Escúchenme, Ahora, 39 sin embargo, países.
3: cualquier persona con un dispositivo Android con Android 5.2 o posterior puede acceder a la aplicación desde la tienda Google Perfecto. Play. Esta medida forma parte de los intentos de Google por facilitar el uso de sus aplicaciones de pago. Muy bien. En 2020, Google añadió pagos entre particulares y otras funciones a la aplicación Google Pay. Ahora, está dividiendo el lugar Esto donde se almacenan las tarjetas. Parte de lo que hace que la nueva aplicación Google Wallet sea útil es el hecho de que acepta tarjetas de crédito y tarjetas de fidelidad. Incluso puede almacenar tus llaves electrónicas. Wow. Además, la aplicación Wallet te permitirá almacenar tu identificación gubernamental, billetes de avión e incluso pruebas de vacunación. Esto debería facilitar el acceso a esos elementos esenciales
2: y yo creo que es ahí donde Google lleva o, o pasa al siguiente paso, ¿no? Da, da ese paso que todos estamos nosotros por entender y es que eh, tener una identificación en tu, en tu celular que sea válida acá en Estados Unidos es muy importante, muchas veces eh, tomo una fotografía incluso hasta de mi pasaporte, de, de mi licencia de manejo y las tengo conmigo, pero no hay nada como tener una identificación en tu teléfono, ya sea iOS y Android, que sean validados precisamente por el país donde resides. Eso es muy importante. Entonces, obtener que la aplicación de Wallet permitirá almacenar tu identificación gubernamental, billetes de avión e incluso pruebas de vacunación. Eso es para mí súper importante. Ahora bien, eh, situación completa de la cartera. Ahora, quiero leer, quiero que le escuchan esto porque esta es una parte importante antes de terminar el, el artículo. Esencial. Pero vean esto, ¿eh? porque sí vale la pena.
3: Sustitución completa de la cartera.
2: Por supuesto,
3: una de las mayores preocupaciones con cualquier Escuchen, billetera digital es si su información es segura o no. Es
2: segura o no lo es. Google
3: dice que la nueva aplicación Google Wallet ofrecerá todas las seguridades que ya ofrece Android. También cifrará todas tus compras para ayudar a mantener tu historial de compra seguro. Pero una cosa que Google promociona mucho es que Wallet no está cerrada como otras aplicaciones de monedero.
2: Perfecto. Entonces, ¿va a ser seguro esto o no va a ser seguro? La verdad es de que cuando se manejan con tarjetas de crédito, identificaciones y cualquier otra situación que pueda tener la seguridad y la privacidad del usuario, Google y Apple y Samsung y todas estas empresas que manejan esta información, por lo general siempre apuntan o apuestan a que estas eh, herramientas sean seguras. Las pueden utilizar cualquier persona sin necesidad de tener el miedo de que va a ser robado o esto. Y esto es importante que lo entendamos nosotros. Ahora, al igual que la propia plataforma Android, Google Wallet está abriendo eh, cualquier desarrollador para poderlo utilizar según un artículo eh, que aventaron por ahí. Los desarrolladores pueden convertir casi cualquier artículo en un pase digital, lo cual está perfecto. Entonces... <coughs> hay que esperar para ver cómo nos va a llevar la vida cotidiana con Google Wallet espero que a ti te sirva y señores pasamos al siguiente artículo eh, esto o sea, se me hace muy muy padre eh, lo de las 7 razones por las que podrías dejar de usar Telegram no sé, yo creo que eh, Telegram. yo tengo Telegram, de hecho lo estoy llenando de spam, por así decirlo, porque todos los artículos de Tendencias Tech se van a nuestro canal de Telegram y me parece que lo quité completamente de. de los enlaces. No lo, no lo promociono más. No, no digo que tengo Telegram ni mucho menos. Pero eh, sí, sí, sí tenemos ese canal donde, donde las noticias llegan ahí. Así que si estás interesado. Este. Porque no. Este, este artículo está largo. Pero obviamente. Eh, vale la pena. Vamos a leerlo. Porque. Que no lo lea Quimera para, para no gastar toda esa, toda esa saliva para que no, porque es muchísimo, ¿no? Pero aquí están las siete razones por las que podrías dejar de usar Telegram. Y la verdad, este, vamos a escucharlo. Yo creo que... Bueno, siete no sé, razones
3: por las que podrías dejar de usar Telegram. Hay sí, una hay gran muchísimas. variedad de razones para usar Telegram, desde su conveniente sincronización multidispositivo hasta sus divertidos stickers y otras funciones de chat. Y aunque Telegram ha aumentado mucho su popularidad en los últimos años, también hay que tener en cuenta algunas desventajas de la ¿Tiene aplicación. Tiene desventajas la
2: aplicación, en eh? definitiva.
3: Veamos algunas de las razones por las que podrías querer alejarte de Telegram. No todas ellas se aplicarán a todo es el cierto, mundo, no todas pero es bueno conocer a un, a todos, los puntos débiles bueno. de cada aplicación en la que confíes. 1. los chats de Telegram no están cifrados de extremo a extremo por defecto. Uh. Si no estás muy familiarizado con Telegram, Puede que asumas que todos tus chats están protegidos con cifrado de extremo a extremo, como ocurre en WhatsApp y Signal.
2: Pero este no
3: es el caso. Telegram encripta tus mensajes mientras viajan entre tu dispositivo y el servidor de Telegram. Sin embargo, estos mensajes se encuentran en el servidor para que puedas acceder a ellos desde muy selling a little o
0: mucho. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
3: ...múltiples dispositivos. Exacto. Por lo tanto, una violación de los servidores de Telegram podría hacer que tus mensajes quedaran expuestos.
2: Y esto es algo importante. Eh, lo que quiere decir esto, a lo mejor tú me dices, no Berlín, a mí no me interesa que mi chat esté privado o esté cifrado, ni mucho menos. Y lo que puede ser es de que a lo mejor tú compartes el usuario y tu contraseña de Facebook en Telegram. Y si Telegram es hackeado... Esa información se queda en reposo o está en, bueno, se la dice reposo eh, en algún servidor y ese servidor tiene acceso a esa información y obviamente los hackers tienen acceso a tu información y de ahí es donde salen que por qué me robaron mi cuenta de Facebook, que cómo me hackearon, que todo esto es porque pasas esas contraseñas en los chats, en los chats de WhatsApp, en los chats de, de, de Snapchat, no sé entonces Telegram no es tan bueno que digamos porque puede tener una falla y hay que tener mucho cuidado con eso ahora continuamos expuestos
3: el servicio ofrece cifrado de extremo a extremo en sus chats secretos pero tienes que iniciarlos manualmente uh -huh. si te olvidas de iniciar uno o alguien más comienza un chat no secreto contigo no goza de las mismas protecciones de privacidad
2: Ojo, mucho Dos, ojo.
3: Telegram recopila tus datos de contacto. Esto también
2: es importante.
3: Por defecto, Telegram recopila datos básicos sobre los contactos de tu teléfono. La compañía dice que lo hace para notificarte cuando alguien que conoce se inscribe en Telegram y para mostrar su nombre en el servicio. Cuando alguien que conoces se une a Telegram, verás el nombre que has guardado para el contacto, no su nombre de pantalla de Telegram.
2: Fíjense que eh, los datos que son recopilados de tus contactos, la verdad, a mí no me gusta hacer eso. A mí no me gusta. Yo soy muy... Ah, no me gusta. Me, me hasta me frustra porque, fíjense, todos los contactos que tú tienes, eh, a lo mejor tú no sabes qué de ellos no les guste. A lo mejor varios de ellos no tienen Facebook o varios de ellos no están en redes sociales. Y si tú insertas esa información a Telegram, todos tus contactos, como decía acá, Telegram recopila tus datos básicos sobre los contactos de tu teléfono. La compañía dice que lo hace para notificarte cuando alguien que conoces se inscribe a Telegram y para mostrar su nombre en el servicio. Cuando alguien que conoces se une a Telegram, verás el nombre guardado para el contacto, lo cual se me hace un poquito eh, empujando a la privacidad de la persona y esto es muy cierto telegram te dice eh, por ejemplo no elena está aquí o pedro está aquí o quién sé yo no berlín está aquí entonces si tú quieres hacer la conversación tú ya tienes la información de, de esa persona se me hace un poco intrusivo esa es la palabra que estaba buscando se me hace un poco intrusivo pero vamos a ver qué nos dice por acá eh, fíjense bien lo que dice porque hay que poner atención
3: aunque Telegram sí solo almacena el nombre, el apellido y el número de teléfono de tus contactos, esto sigue siendo un poco preocupante Exacto. para una aplicación que se centra en la privacidad. Además, recibir una notificación cada vez que un amigo se une a la aplicación es una molestia, especialmente si tienes la mayoría de las notificaciones desactivadas.
2: Y sí, es un poco enfadoso que tener uh, notificaciones, pero obviamente las notificaciones las podemos controlar, ¿cierto? Lo que no podemos controlar es de que ellos almacenan, como dice bien el artículo, el nombre, el apellido y el número de teléfono. Es más que suficiente para comenzar a vender esa información. Y a lo mejor no la venden, pero si son hackeados, esta información la pueden recopilar y la pueden vender. Y bueno... Mmm. No sé, no se me hace muy, muy inteligente por parte de Telegram, pero yo conozco muchos amigos de, míos, por ejemplo, eh, en Argentina, es cierto, Gabriel utiliza Telegram. Eh, hay varias personas que yo conozco que utilizan Telegram, pero yo solamente lo utilizo para lo que viene siendo las noticias y nada más. Ahora, continuemos leyendo esto porque está muy interesante.
3: Desactivadas. Telegram también utiliza los números de teléfono para averiguar cuáles de tus contactos conocen a la mayoría de los usuarios de Telegram, tal y como indica la política de privacidad de Telegram.
2: ¿Pero quién lee la política de privacidad de Nuestros Telegram? Nuestros
3: algoritmos automáticos también pueden utilizar conjuntos anónimos de números de teléfono para calcular el número aproximado de contactos potenciales que un número de teléfono no registrado puede tener en Telegram. Cuando abres la interfaz de «Invitar amigos» Mostramos las estadísticas resultantes junto a tus contactos para darte una idea de quién podría beneficiarse más de unirse a Telegram.
2: ¿Qué les puedo les, decir?
3: No hay recibos de lectura individuales en los chats de grupo. Si utilizas una aplicación de mensajería para realizar muchos chats de grupo, Telegram carece de una práctica función que podría ser un factor decisivo. Aunque los chats de grupo de Telegram incluyen recibos de lectura, no hacen un seguimiento de cada persona que ha leído tu mensaje.
2: Siempre son pequeñeces. No en a todos su lugar, los aplica.
3: Tan pronto como un miembro del grupo haya abierto un mensaje, aparecerán dos marcas. No hay forma de estar seguro de quién no ha visto el mensaje todavía, aparte de utilizar el estado de último visto de las personas para deducir quién no ha abierto la aplicación en un tiempo. Dependiendo de para que utilices los chats de grupo, esto podría hacerte saltar a otra app. 4. Telegram tiene un soporte limitado.
2: El soporte, siempre con el soporte. Suerte,
3: nunca tendrás un problema con Telegram que requiera que contactes con un equipo de soporte. <risa> Telegram ofrece un soporte limitado. Las principales opciones son acudir a Twitter, visitar el formulario de soporte de Telegram no, o ir a ajustes mayor que así. hacer una pregunta en la aplicación. Este equipo está formado por voluntarios, por lo que. Si bien es posible que obtengas una respuesta a tu consulta, bien? no hay ninguna garantía. Si no consigues una respuesta contactando, tendrás que esperar que esté en las preguntas frecuentes.
2: Ahora que próximamente vamos a tener nuestra aplicación en Android y en iOS, he entendido, todo ha cambiado, todo ha cambiado. Eh, las políticas de privacidad, cómo te conectas con la gente, cómo te conectas a través del mensajes o a través de chats, través, no sé, lo que tú quieras. Y es muy complicado, yo lo sé. Pero que una empresa como Telegram, escuche bien, que una empresa como Telegram tenga, eh, aquí lo decía, estén estas personas como voluntarios, se me hace una burla, la verdad, una burla porque Telegram está haciendo mucho dinero, entonces podría bien pagarles a varias personas por hacer un buen soporte y bueno, si tienes problemas con Telegram, como dice el artículo... Te vas a topar con la cuenta de Twitter o bien con el soporte y cuando tengan el tiempo de contestarte muchas empresas, por ejemplo, Facebook también no es muy bueno que digamos con, con, con el soporte eh, YouTube es una es rápido a pesar de que YouTube está está lleno ahorita de spam de comentarios spam de todas maneras es una buena plataforma donde sí te contestan rápido, pero Facebook, por ejemplo, no lo hace eh, Twitter. Eh, tienes que ir por unos procesos muy, muy, muy engorrosos y obviamente Telegram no es la excepción. Ahora bien, vamos a ver si puedo leer de acá. No, no me, no me permite, pero bueno, vamos a comentar igual.
3: Si tienes problemas más profundos con la aplicación, puede ser difícil ponerse en contacto con alguien que realmente que trabaje digo. en la empresa. Esto no es un gran golpe contra Telegram, pero podría ser una preocupación para algunos.
2: Sí, si no tienes el soporte sí se hace Cinco, un poco Cinco tus amigos
3: podrían no usarla.
2: Escuchen esto, no todos usan Telegram.
3: Muchas de las razones potenciales para evitar Telegram están relacionadas con la usabilidad, la privacidad y la seguridad. Exacto. Pero hay otra razón práctica que es fácil de pasar por alto. Si tus amigos no están en Telegram, no tiene mucho <risa> sentido usarlo podrías convencer a algunos amigos de que se hagan una cuenta en Telegram para hacer un chat de grupo con ellos pero eso solo llega hasta cierto punto la mayoría de la gente no querrá molestarse en descargar una aplicación de mensajería secundaria solo para hablar contigo cuando Whatsapp y mensaje, SMS o cualquier otra que ya usen funciona bien para sus necesidades
2: y yo creo que algo muy importante es de que precisamente es eso yo no voy a pasar con los siete porque la verdad no tiene sentido que leamos todas las siete. Lo que sí tiene sentido es de que para qué utilizar Telegram cuando ya tienes WhatsApp, cuando ya tienes Messenger de Facebook, cuando tienes eh, mensajes instantáneos con SMS, tienes la aplicación de Android, tienes eh, incluso si utilizas Instagram, pueden mandarte un mensaje por Instagram. Twitter también tiene para mandarte mensajes. O sea, hay muchas aplicaciones que no necesitan en realidad eh, ser descargadas. Una vez más, ¿no? Porque Telegram es otra aplicación donde te permite hacer algunas cosas extra, pero seamos honestos, son para las personas que son un poquito más eh, elevadas en el mundo de la tecnología. No todos somos así, entonces no, por eso es que no inspira ese como que, mm, no, no lo voy a instalar, ¿para qué? Si ya tengo WhatsApp, mejor avíntame un WhatsApp o mándame un mensaje por Facebook o mándame un mensaje de texto que es más rápido, ¿no? Eso, eso yo lo creo que es, es muy, muy cierto. Ahora, de las siete razones nos vamos a ir al último eh, Este no voy a leer mucho Pero se me hizo curioso porque <coughs> Ahorita precisamente Elon Musk ha tenido Muchos problemas y bueno También acaba de tener a sus hijos Pero eh, tiene el problema de Twitter que según iba a comprar la empresa de Twitter y al último resulta que no. Y bueno, está siendo demandado por Twitter y Elon Musk se defiende de alguna manera u otra. Vamos a ver cómo es esto. Elon Musk había tenido un romance con la esposa del cofundador de Google, Sergey Brin. Y bueno, para esto es algo muy, muy, muy triste porque eh, a mí se me hacía como que un ejemplo a seguir, pero igual no nadie es perfecto y esto es muy cierto.
3: Elon Musk habría tenido un romance con la esposa del cofundador de Google, Sergey Brin.
2: <coughs> wow. Fuerte. Muy fuerte. Elon
3: Musk habría roto una vieja amistad con el cofundador de Google, Sergey Brin, tras mantener un romance con su esposa, Nicole Sianahan, según un informe Ups. del Wall Street Journal. Fuentes familiarizadas con la situación dijeron al WSJ que la pareja solicitó el divorcio a principios de este año, citando, diferencias irreconciliables.
2: Elon Musk.
3: El romance de Musk y Sianahan supuestamente ocurrió en el evento de alto perfil adbacer en Miami después de la separación de Musk con su entonces novia Claire Boucher, también conocida como Grimes. <risa> Las fuentes dicen al WSJ que Brin y Sianahan estaban separados, pero seguían viviendo juntos en ese momento. Al parecer, la relación de la pareja era tensa debido a cuestiones relacionadas con los cierres de COVID-19 y su hija de 3 años. La vida personal de Musk nunca está alejada bueno, de sus negocios, y eso no ha cambiado incluso cuando el hombre más rico del mundo intenta salir de su acuerdo de 44 mil millones de dólares para comprar Twitter. A principios de este mes, un informe de Insaida reveló que Musk tuvo gemelos pues con Simon Sigis, un alto ejecutivo de su empresa Neuralink y antiguo empleado de Tesla. Los gemelos nacieron apenas unas semanas antes de que una madre de alquiler diera luz al segundo wow. hijo de Musk y Voucher. Con lo que el número de hijos conocidos de Musk asciende Nueve a... Nueve hijos
2: tiene Elon Musk. Y la verdad es de que eh, esto es simplemente como un chisme, ¿no? Y no me gusta ser un tabloide, ni mucho menos. Pero lo que sí me interesa es de que eh, Elon Musk bien o mal, es un ser humano. Unas personas decían, no, Elon Musk es un alien. tomo como que, relájate, no es ningún alien y ni mucho menos. Al contrario, es, una, es un filántropo muy importante para el mundo. Nos guste o no, lo es. Eh, así como algunas personas me llevan la contraria que Steve Jobs era un filántropo, muchas personas dicen que no, que él era simplemente un oportunista. Pero fue el mayor... El mayor... este oportunista no 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 oportunista sino uh, no quise decir eso quiero decir el mayor eh, filántropo emprendedor que supo acomodar las fichas del juego para que la empresa de apple fuera a llegar a ser la número uno ahora no lo es ahora es amazon y apple poco a poco ha decaído pero elon musk Prácticamente es lo mismo, tiene bastantes empresas, obviamente todos conocemos Tesla, SpaceX, Neuralink y obviamente la, la internet satelital más rápido accesible para todos nosotros, son 100 dólares, ciento y algo, no se nos hace tan mal, eh, pero simplemente es para esto, para mostrarles que Elon Musk es simplemente... Un humano más. <risa> ahí lo tienen, señores. Estas son las notas de, eh, del día de hoy, 24 de julio del 2022. Muchísimas gracias por seguirnos. Voy a cortar este gran podcast. Sus cuatro notas las voy a sacar aparte y voy a sacar el podcast grande también. Y bueno, de ahí vamos a ir, vamos a ir mejorando. Como puedes ver eh, en la pared, quité todo. Este porque estamos renovando la oficina. Viene algo muy bonito, muy grande en conjunto con nuestra aplicación de Berlín González. Eh, está siendo aprobada por Google. Google se está tomando las cosas demasiado en serio últimamente con los desarrolladores y está tardando un poco en, en aprobarla. La aplicación, lo cual la aplicación no es gran ciencia. Es simplemente los videos. Está dividida en, en secciones, que es la, la, la sección de las redes sociales, los videos un blog especial únicamente en la aplicación en la aplicación también vamos a estar regalando eh, cuentas de Microsoft Spotify eh, Adobe, Microsoft así que hay que estar al pendiente va a estar disponible primero para Android y después mmm, porque siempre Apple tarda más en, en darte el, el sí para poder hacer la aplicación o poder Empujar la aplicación a la, a la tienda de Apple Store. Entonces, vienen muchas cosas buenas. Es por eso que quité esto de acá. Pero de hecho se ve bien. Me gusta cómo se ve. Pero bueno, señores, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros acá. Mi nombre es Berlín González. Deja en los comentarios qué te parece este nuevo formato. Si te gusta o no. Yo sé que este cable no me. a mí no me gusta el cable, pero es la única manera de cómo hacer que Quimera hable o si no yo puedo leer los artículos me gustaría saber qué qué opinan al respecto, ¿sale? Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias. Bye bye.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues